0: Zur neuen Folge von
1: Jetzt mal ganz friedlich,
0: dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: Ja, immer mit Sebas und Jude.
0: Aber diesmal in einer bisschen anderen Situation. Wir reden über Friedensarbeit und vor der Tür tobt ein Krieg. Krieg gegen die Ukraine. Und ein Krieg, den wir hier auch hautnah mitkriegen. Also ich war heute Morgen gerade am Bahnhof und habe da auch am Infostand für ukrainische Flüchtlinge mitgeholfen.
1: Ja, also, und einem Krieg, von dem man wirklich nicht mehr geglaubt hat, dass dass der hier nochmal in so einer Form hier stattfinden wird, oder? Also,
0: mit hier meinst du in Europa?
1: Mit hier in Europa, genau. Ja. Und ja, also ich ich war komplett der Meinung, sowas werde ich zu meinen Lebzeiten eigentlich nicht mehr sehen müssen oder erleben müssen und, ja.
0: Wir reden heute aber nicht über die Ukraine, wir reden über äh, die ja, letzten Kriege in Europa, die Balkankriege und haben also genauer gesagt über Nordmazedonien und Konflikte dort und wir haben zwei Gäste, das sind die Hanna Kraus, ehemalige Friedensfachkraft in Nordmazedonien und die Esther Binne aus der Geschäftsstelle der Kurve Wustro. Herzlich willkommen. Hallo, vielen
2: Dank.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Und Kurve Wustro, damit auch gleich mal ein Einstieg, es ist es einer der Konsortiumsträger des Zivilen Friedensdienstes. Das heißt, eine Organisation, die Teil des ZFD ist. Und da war jetzt natürlich gleich mal die erste Frage, eigentlich mehrere, wer ist die Kurve? <lacht> Und vielleicht aber auch noch, wie ist die Kurve auch in der aktuellen Situation betroffen?
2: Ich würde mal anfangen, Hanna, okay? Genau, Kurve Wustro, Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktionen, die gibt es mittlerweile seit über 40 Jahren und ich glaube, was mir wichtig ist zum Einstieg, ähm, ist zu sagen, Kurve Wustro ist aus dem... Widerstand entstanden, Widerstand gegen das geplante Endlager hier vor Ort in Gorleben. Damals schon in den 80er Jahren war der Schwerpunkt Gewaltfreiheit, gewaltfreie Aktion vor Ort. Also Esther,
0: Wustrow ist ein Ort, ne? das muss man vielleicht ja. auch nochmal dazu sagen, wie
2: sich jetzt auf dem Land in Niedersachsen nicht so gut auskennt. Genau, äh, Niedersachsen äh, oder, oder ja Wustro ist ein Ort, gute Nachfrage. Und äh, Kurve heißt das Ganze, weil es in der Kurve steht und eine ehemalige Kneipe ist. Vielleicht auch das eine äh, spannende Nebeninformation. <lacht> Hat aber eigentlich äh, sehr wenig mit dem zu tun, was wir tun. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, der zweite Name so wichtig zu sagen. Es ist vor allem eine Bildungs- und Begegnungsstätte, ein Raum, wo viel ganz viel Kontakt passiert, wo Menschen kommen, wo Menschen sich zu Gewaltfreiheit auseinandersetzen. Am Anfang ganz lokal im Protest hier vor Ort und dann über die Jahre sehr gewachsen, auch international gewachsen. So seit 2002 offiziell auch im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes organisiert. und ja, Weil ihr so diese zwei Seiten auch immer noch vereint, die Arbeit hier vor Ort
0: und die Arbeit im internationalen Raum. Beim Zivilen Friedensdienst reden wir heute auch über beides. Mhm. Also wir reden sowohl über jetzt Nordmazedonien und die Arbeit dort als auch über die Bildungsarbeit, die ihr in Deutschland macht. Und Sebastian hat ja noch die zweite Frage gestellt. Sei genau, der
1: internationale Kontext ist ja also auch Ukraine. Ihr
0: habt ein Programm in der Ukraine. Genau. Inwieweit sind da jetzt ist das jetzt auch betroffen vom Krieg? Habt ihr Kontakt zu den Kollegen?
2: Genau, also ähm die Ukraine der Krieg in der Ukraine ist für sowohl uns hier in der Geschäftsstelle aber natürlich vor allem auch unsere Friedensfachkräfte aus den Partnerprojekten und unseren Partnerinnen vor Ort super aktuell täglich aktuell unsere Friedensfachkräfte ähm, wurden schon ähm, die meisten von ihnen vor Ausbruch des Krieges gebeten das Land zu verlassen einige haben es ähm, tatsächlich aber auch noch mit Reisen per Auto ähm, dann in den letzten also in den ersten Tagen getan und versuchen jetzt von hier aus unsere PartnerInnen zu unterstützen, die weiterhin vor Ort arbeiten, die ähm, genau wir haben PartnerInnen, die sind ähm, ganz viel aktiv ähm, psychosozialen Support sowieso schon und das ist das, was sie jetzt natürlich auch ganz viel machen. Viele der PartnerInnen, die davor vor allem für ähm, gewaltfreie zivile Konfliktbearbeitung tätig waren, machen jetzt natürlich humanitäre Hilfe, mhm. Shuttle in Personen, all das. Ähm, die sind vor Ort und versuchen, so gut es geht ähm, zu unterstützen und ähm, tatsächlich auch bisher noch mit der Idee, dort zu sein und ähm, solange es geht, vor Ort Unterstützung zu leisten. Und unsere Friedensfachkräfte unterstützen ähm, aus der Ferne zum Teil. Zum Teil heißt das an der polnischen Grenze, zum Teil heißt das aber auch hier in Deutschland, äh, zum Beispiel bei einem parlamentarischen Frühstück, wo man dann auch mal darüber reden muss, vielleicht ähm, eher in Frieden statt in Krieg investieren. Auch das sind Themen, womit sich natürlich ähm, unsere Fachkräfte ähm, und auch unsere äh, Geschäftsführung beschäftigen jetzt ähm, mit der Frage von, welche Rolle hat eigentlich der zivile Friedensdienst ähm, in dieser Situation? Ja, das ist ein ganz großes Thema. <lacht> also wie geht
0: man jetzt damit um, ne? mit den eigentlichen Friedensvisionen, die man hatte und dann werden sie so torpediert und was macht man dann damit? muss man irgendwelche Glaubenssätze, die man hat, über den Haufen werfen oder was kann man tun? Das können wir aber heute jetzt nicht weiterführen. Trotzdem danke für den Einblick.
1: Vielleicht noch, noch eine ganz kurze Nachfrage. Hanna, weißt du denn zufällig, wie, wie der Konflikt in in Nordmazedonien aufgenommen wird.
3: Genau, also tatsächlich habe ich gestern hier in Berlin ein paar von meinen ehemaligen Kolleginnen auch äh, in Person getroffen und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, teilweise auch, weil wir eine sehr enge Zusammenarbeit eigentlich hatten mit den Partnerorganisationen in der Ukraine. Also wir hatten viele ähm, Austauschformate zu unseren Methodiken in der Friedensbildung, weil wir der Meinung waren, dass man da enorm viel voneinander lernen konnte. Und wir haben im Januar tatsächlich noch eine Studienreise auch geplant für die Partnerorganisation der Ukraine nach äh, Nordmazedonien. Also es ist unvorstellbar, dass es erst vor zwei Monaten war. Genau, und in dem Sinne haben wir auch darüber geredet, ja, wie das jetzt natürlich auch die Arbeit äh, im Westbalkan beeinflusst. Und äh, ja, da ist natürlich noch sehr viel Unsicherheit, irgendwie äh, geht das Bild ein bisschen auseinander, aus einerseits natürlich Sorge, dass da auch was überschwappt, in Anführungsstrichen, weil natürlich es ja auch sehr viel russischen Einfluss gibt in vielen äh, Balkanländern und ja, gerade in Serbien natürlich ähm, die ja aktuellen Machthaber da sehr unter Einfluss stehen. Und genau, also da ist einerseits Sorge und andererseits sagt man auch, okay, vielleicht geraten wir so halt nicht so in Vergessenheit und wird so vielleicht von der EU auch noch mehr hier zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt. Und vielleicht ist es auch eine Chance, dass doch der immer wieder rausgeschobene EU-Beitritt doch äh, nochmal beschleunigt wird. Also das sind so ja, verschiedene Meinungsspektren, die da auftreten gerade. Okay, jetzt sind wir ja schon in
0: Nordmazedonien
3: eigentlich gelandet.
1: Und ich, ich muss ehrlich sagen, Nordmazedonien war unter den Balkanländern, zu denen ich sowieso nicht so viel sagen kann. Also ich habe natürlich schon die Jugoslawien-Kriege so halb mitbekommen, aber Nordmazedonien war wirklich nochmal so ein irgendwie so ein Schatten für mich. Ja. Insofern bin ich auch ganz froh, dass unsere Friedensforscherinnen da nochmal eine Analyse zu gemacht haben und auch nochmal den Kontext ein bisschen weiter gespannt haben. Und wir werden jetzt Sophie, Marie an und... Lea Stromowski hören, wie sie uns noch ein wenig mehr über den Balkan und Nordmazedonien im Speziellen erläutern werden.
4: Nordmazedonien, ein Konflikt ohne Ende.
5: Wir sprechen heute über ein Land mit zwei Millionen EinwohnerInnen. Ein ethnisch sehr vielfältiges Land. Ein Binnenstaat, der 1991 seine Unabhängigkeit erhielt, der allerdings im Jahr 2019 nochmals seinen Namen änderte. Es geht um Nordmazedonien. Nordmazedonien liegt auf der Balkanhalbinsel, einer Region in Südosteuropa. Bis vor etwa 20 Jahren war diese Region noch von einer Serie von Konflikten geprägt, den Jugoslawienkriegen oder auch Balkankriegen genannt, zu Beginn der 90er Jahre. Aber wie kam es zu dieser Serie von Konflikten? In den
4: 1970er und 80er Jahren war Jugoslawien ein Vielvölkerstaat. Dazu gehörten die sechs Teilrepubliken Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Slowenien und Montenegro. Die größte Volksgruppe in Jugoslawien stellten die SerbInnen. Schon in den 1970ern kam es zu vereinzelten Protesten, in denen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gefordert wurden.
5: Als sich zum Ende des Kalten Krieges der Zerfall der Sowjetunion anbahnte, begann auch der Zusammenhalt im sozialistischen Jugoslawien zu bröckeln. Hinzu kamen wirtschaftliche Disparitäten zwischen dem reicheren Norden und dem Süden. Slowenien und Kroatien standen dem Mitteltransfer in die ärmeren Regionen zunehmend ablehnend gegenüber und fühlten sich durch das sozialistische System in ihrer Entwicklung behindert. Serbien und die ärmeren Regionen beschwerten sich über den Egoismus der nordwestlichen Republiken.
4: Mit dem Austritt von Kroatien, Slowenien, Mazedonien und bosnien herzegowina aus der Bundesrepublik Jugoslawien kam es zu einer Serie von Kriegen. Ein wichtiger Faktor war hierbei auch der Tod des Staatsoberhauptes Tito, der als Symbolfigur die Republiken vereint hatte. Die jugoslawische Volksarmee versuchte, die Unabhängigkeitsbewegungen militärisch zu vereiteln. Ab 1991 kam es zum Krieg in Slowenien und Kroatien. Drei Jahre dauerte auch der Bosnienkrieg zwischen KroatInnen und BosniakInnen, bei dem es zu ethnischen Säuberungen kam.
5: Slobodan Milosevic, der damalige Präsident Serbiens, verfolgte zudem seine nationalistische Idee eines Großserbien. Mit militärischer Kraft belagerten AnhängerInnen Städte und Landstriche in Jugoslawien. Menschen, die sich nicht als SerbInnen verstanden, wurden vertrieben und kämpfen gegen Milosevic's Militär. Dabei verloren mehr als 200.000 Menschen ihr Leben.
4: Besondere Spuren hinterließ das Massaker von Srebrenica im Osten von Bosnien-Herzegowina. Im Juli 1995 ermordeten serbische Milizen mit Hilfe der Staatsarmee mehr als 8.000 Bosniaken, vor allem Männer. Der als von der UN klassifizierte Genozid gehört zu den schwersten Kriegsverbrechen Europas nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
5: Nach dem Eingreifen der NATO konnte der Bosnienkrieg 1995 mit dem Friedensabkommen von Dayton beendet werden. Drei Jahre später kam es allerdings zum Kosovo-Krieg zwischen Kosovo-AlbanerInnen und Serbinnen. Nach einem tödlichen Angriff auf eine serbische Patrouille galt ein Vergeltungsanschlag den Kosovo-AlbanerInnen. Daraufhin intensivierten sich die Kämpfe. 1999 griff die NATO unter Beteiligung der Bundeswehr in den Krieg ein und führte Luftangriffe gegen Jugoslawien durch, das damals nur noch aus dem heutigen Serbien und Montenegro bestand.
4: Über 200.000 SerbInnen mussten aus der Region flüchten. Der Einsatz ist stark umstritten, vor allem, dass für den NATO-Einsatz kein völkerrechtlich notwendiges UN-Mandat gab. Auch wurde kein Mitgliedsland der NATO angegriffen, was den Bündnisfall ausgelöst hätte. Gerechtfertigt wurde der Einsatz mit dem Schutz der Bevölkerung vor möglichen weiteren Massakern. Auch im Anschluss blieben Friedenstruppen in der Region stationiert, um zukünftige Gewaltausbrüche zu verhindern. Die wirtschaftlichen, sozialen und emotionalen Folgen der Kriege auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens sind bis heute zu spüren. Das wird auch
5: deutlich, wenn wir uns einmal genauer die Situation Nordmazedoniens ansehen. Als einziger Staat der Region erhielt die Republik Nordmazedonien ihre Unabhängigkeit ohne kriegerische Auseinandersetzungen. Das lag daran, dass die serbische Regierung mit dem Krieg in Slowenien und Kroatien beschäftigt war. Am 8. September 1991 stimmte die Bevölkerung Nordmazedoniens für die Unabhängigkeit. Das Unabhängigkeitsreferendum wurde allerdings von den albanischen und serbischen Bevölkerungsteilen boykottiert. Die innerstaatlichen Spannungen nahmen zu. Zehn Jahre später,
4: 2001, überfielen albanische SeparatistInnen, der UCK, Dörfer im Westen des Landes. Die UCK sind eine paramilitärische Organisation und verstehen sich als nationale Befreiungsarmee der albanischen Bevölkerung Mazedoniens.
5: Sie beanspruchten die albanisch dominierten Gebiete im Staat. Im Frühjahr 2001 verübten sie einen Granatenanschlag auf eine Polizeistation. Daraufhin kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den Aufständischen und der Armee. Das Land stand am Rande eines Bürgerkriegs. Der Konflikt endete noch im selben Jahr mit einem Friedensabkommen zwischen der Regierung und der albanischen Minderheit. Dadurch erhielten die Gebiete der albanischen Bevölkerung mehr Autonomie. Albanisch wurde in einigen Regionen die Amtssprache. Dennoch determiniert noch heute die Polarität zwischen AlbanerInnen und MazedonerInnen das Land. Auch Konflikte innerhalb der albanischen Minderheit fragmentieren den Staat weiter.
4: Mit der nordmazedonischen Unabhängigkeit begannen die Spannungen mit dem griechischen Staat. Durch die Nutzung des antiken Sterns von Vergina auf der Flagge, welche ein wichtiger Bestandteil der griechischen Geschichte ist, fühlte sich Griechenland von Nordmazedonien zunehmend bedroht. Griechenland befürchtete Gebietsansprüche auf die griechische Grenzregion namens Mazedonien. Eine Abgrenzung wurde zumindest symbolisch durch die Namensgebung von Nordmazedonien im Kontrast zu der griechischen Provinz Mazedonien erzielt. Nordmazedonien stimmte der Namensänderung im Jahr 2019 mit der Hoffnung auf den EU- und NATO-Beitritt zu. Ein Jahr später traten sie tatsächlich der NATO bei.
5: Die Konflikte in der Balkanregion haben ihre Spuren hinterlassen. Auch heute ist sie noch von Spannung gekennzeichnet. Außerdem haben sich für viele der Staaten ihre Hoffnungen auf einen EU-Beitritt durch zunehmende Demokratisierung und wirtschaftliche Liberalisierung bisher nicht erfüllt. Dies ist für die Region trotz großer Fortschritte enttäuschend. Nordmazedonien ist bereits seit 2005 EU-Beitrittskandidat. Es besteht die Gefahr, dass sich einige Menschen dadurch vom Westen abwenden.
4: Russlands militärische Invasion in der Ukraine erinnert viele Menschen an die dunklen Tage der Jugoslawienkriege. Es herrscht wieder Krieg in Europa. Die immer autokratischere Regierung Serbiens hat sich nicht von Russland distanziert und ist weiter ein wichtiger Partner Putins. Im Kontrast dazu stehen die NATO-Mitglieder, wie beispielsweise Nordmazedonien und Kroatien, die sich deutlich gegen Russland positionieren. Es bleibt somit abzuwarten, inwiefern auch der aktuelle Krieg die Balkanregion spalten wird. Hinzu kommt die lange Geschichte an Konflikten und die heute noch existierenden Feindschaften zwischen Gruppen auf dem Balkan und besonders auch in Nordmazedonien. Deshalb darf die Region in der internationalen Friedensarbeit nicht vergessen werden.
0: Das war jetzt... <lacht> Viel sehr lang, sehr genau, viel Stoff, sehr umfassend, aber es ist ja auch einfach sehr komplex und ich muss auch gestehen, ich habe immer schon ein bisschen den Überblick verloren über die unterschiedlichen Balkankriege und was da eigentlich genaue Auslöser von was war und in welcher Reihenfolge.
1: Habt ihr vielleicht nochmal eine Rückmeldung?
3: Also ich fand es erstmal eine sehr Kompletten Überblick. Ich ähm, genau kann mich Juli nur anschließen. Ich hatte in meiner Vorbereitungszeit selber ähm, einmal ein Seminar bei der GZ und saß da drei Tage lang mit ähm, einem Geschichtslehrer, der mir dann Einzelunterricht in äh, Balkangeschichte gegeben hat und mir rauchte der Kopf <lacht> buchstäblich. Ähm, <lacht> Hast dann noch drei weitere Tage gebucht. Ja. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig wichtig, halt zumindest in groben Linien äh, historische ja, Zusammenhänge schon zu begreifen, weil die halt teilweise auch in der Aktualität noch so eine große Rolle spielen bis ins persönliche Leben von den Menschen hinein. Also das geht von Auseinandersetzungen jetzt mit Bulgarien, wo es darum geht, dass Bulgarien halt den EU-Beitritt von Mazedonien blockiert, weil es da historische Auseinandersetzungen gibt, dass das eine Land manche Sachen anders interpretiert als das andere Land, bis auf ganz persönliche Ebenen, also dass halt viele ja Albanierinnen und Mazedonier den Konflikt ähm, äh, vor ein paar und zwanzig Jahren halt immer noch sehr unterschiedlich interpretieren und darüber bis heute in den Geschichtsbüchern auch nichts drinsteht eigentlich und das damit auch nicht aufgearbeitet werden kann und ähm, also dementsprechend wäre so eine Zusammenfassung vielleicht auch mal spannend für für Leute vor Ort in den Schulen zum Beispiel.
1: Ja, die Schularbeit, die kommt ja gleich noch. Naja, Hanna zu dir zur Friedensfachkraftsarbeit in Nordmazedonien. Vielleicht kannst du auch nochmal ganz kurz sagen, wie sieht so das Leben in Nordmazedonien aus? Also ist es wirklich so separiert zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen?
3: Ja und nein. Also ich würde auf der einen Seite komplett zustimmen, dass es tatsächlich eine enorme Spaltung gibt zwischen, also vor allem den zwei großen ethnischen Gruppen, also die ethnischen AlbanerInnen und die ethnischen MazedonierInnen. Also man darf dabei auch nicht vergessen, dass es noch andere, kleinere ethnischen Gruppen zum gibt, die leider in der Diskussion auch immer vergessen werden. Ja, Roma zum Beispiel. Es gibt auch eine türkische Minderheit. Genau. Die... Ähm ja, werden manchmal leider nicht mitbeachtet Die Spaltung zwischen vor allem den beiden großen Gruppen ist schon äh, in allen Lebensbereichen eigentlich ersichtlich. Also das geht so vom Räumlichen, wo man wirklich sieht, okay, manche Städte sind halt sehr mazedonisch geprägt. Da stehen dann orthodoxe Kirchen und es klingelt dann auch äh, der Kirchturm. Und in anderen Städten, die sehr albanisch geprägt sind, dann sind da die Moscheen und ähm, genau hört man da die Gesänger. Also das ist ein ganz anderes Stadtbild. Ähm, und in gemischten Städten, so wie in Skopje, ist es sogar in der Stadt halt getrennt, dass das ist ähm, ja auf der einen Seite von so, dem... Jeder hat sein Stadtviertel. Genau, also es gibt einen Fluss, der durch die Stadt fließt. Und auf der einen Seite stehen dann halt diese großen Statuen von na ja, Alexander dem Großen, der jetzt nicht mehr so genannt werden darf. Aber alle wissen natürlich, dass die Statue da vorherkommt. Und auf der anderen Seite ist dann der alte Bazar. Also das ist ein ganz anderes Stadtbild.
1: Und dann gehen auch ähm, die unterschiedlichen Mitglieder, also nicht nur Kirche, sondern auch in ihren eigenen Kindergarten, in die eigene Schule, in... So ungefähr?
3: Genau, also seit 2001, was auch schon angesprochen wurde in dem Einspieler, ist es so, dass genau allen Minderheiten praktisch eigene Rechte zugestanden wurden. Das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Prozent in einer bestimmten Stadt vertreten ist. Aber wenn mehr als 20 Prozent von einer ethnischen Gruppe in einer Stadt leben, dann haben die praktisch das Recht, in allen Institutionen vertreten zu sein. Also in Schulen, aber auch in anderen administrativen oder politischen Institutionen. Und das heißt also, dass es halt sprachlich getrennte Kindergärten gibt und Schulen. Also albanischsprachige Kinder gehen halt auf die albanischen Schulen und mazedonisch sprechende Kinder auf die mazedonischen Schulen und begegnen sich halt dadurch dann im Alltag nicht wirklich. Und das zieht sich fort bis in die Universität und wird dann frühestens aufgelöst, wenn ähm, Menschen wieder in den gleichen Unternehmen arbeiten. Aber oft ist es dann schon so tief äh, irgendwie verwurzelt, dass dann zwar oberflächliche Kontakte entstehen, aber also von dem, was ich mitbekommen habe, auch in meinen Freundeskreisen. Ich hatte so Freundeskreise mit beiden ethnischen Gruppierungen, aber halt schon separat. Und es geht dann in das Persönlichste rein, dass es auch ja, problematisch war zum Beispiel, wenn eine Freundin, die hatte, also sie war albanisch und hatte einen mazedonischen Freund und hat das aber niemanden von ihren Freunden oder ihrer Familie erzählen wollen, weil das so tabuisiert ist, halt so enge Krass. Kontakte daran ja. zu schließen. Konntest
1: du eine Party organisieren und aus beiden Freundeskreisen einladen?
3: Ja, also, naja, Corona-bedingt, äh, war das leider etwas seltener, als, als ich erhofft hatte. Aber ja, also, klar, im tagtäglichen Leben ist es auch nicht, dass dann Leute sich auf der Straße irgendwie anschreien würden oder sowas. Also, die gehen natürlich miteinander um. Es ist einfach, äh, Jeder ja, hat so das, seine eigene Lebensrealität. es sehr halt, viele Vorteile gibt, genau. Okay. Und es nicht in die Tiefe geht. Okay.
1: In welchem ZFD-Projekt hast du denn dann gearbeitet? Also, was war so dein, dein Umfeld, deine Schwerpunkte, vor allen Dingen auch deine Partnerorganisation?
3: Mhm. Also ich war Teil von einem größeren äh, ZFD-Projekt der Kurve Wustro, was den ganzen Westbalkan umfasst. Da arbeitet die Kurve zusammen mit sechs Partnerorganisationen äh, im Bereich Friedensbildung und im Bereich Dealing with the Past in Mazedonien. Davon sind drei. Und dann gibt es noch Partnerorganisationen im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina und in Serbien. Und äh, genau meine. Stelle war auch so ein bisschen zweigeteilt. Also ich war einerseits zu 50 Prozent im Koordinationsbüro tätig, der Kurve Rusto, für all diese Partnerschaften im Westbalkan. Und dieses Büro ist in Skopje. Genau, und in den anderen 50 Prozent war ich praktisch integriert, also integrierte Fachkraft äh, bei einer Partnerorganisation in Mazedonien, die äh, Loya Center for Balkan Corporation heißt. Und die sitzen in Tetevo, das ist eine Stadt so etwa, 50 Kilometer westlich von Skopje. Ja, albanisch geprägte Stadt.
1: Um, und was macht Loja?
3: Also Loja macht ziemlich viel <lacht> erstmal. Äh, äh, genau, sie machen auch ganz viel noch außerhalb des ZFD-Projekts. Aber in dem ZFD-Projekt konkret geht es um Friedensbildung und da arbeiten sie zusammen mittlerweile mit Universitäten im ganzen Land. Also es sind sechs pädagogische Fakultäten in fünf Unis, sowohl albanische als auch mazedonische Universitäten. Und da haben sie ein Programm, in dem sie angehende Lehrerinnen ausbilden zu Multiplikatorinnen für Friedensbildung. Genau, und das machen sie in der Kombination, also auf institutioneller Ebene in Zusammenarbeit mit den Unis, wo sie so einen ganz formellen Unikurs haben für diese Lehramtsstudierenden. Und gleichzeitig machen sie auch informelle Bildungsarbeit und Trainingsarbeit mit den Studierenden, die also in diesen Kursen sind.
1: Was heißt dann die informelle Arbeit?
3: Also das ist einfach ja ein anderer Bildungsansatz. Also die Trainings dauern immer eine Woche und das ist so ein sehr spielerischer Ansatz. Loya bedeutet nämlich auf Albanisch auch Spiel. Und äh, man kann sich das so vorstellen, dass es einfach sehr viele, ähm, ja, so also sehr partizipative und interaktive Methoden sind, in denen die Teilnehmenden also, ähm, ja, nicht wie in der Uni theoretisch was über Interkulturalität lernen, sondern das am eigenen Leibe erfahren und dann äh, gemeinsam darüber reflektieren und das mit ihren Lebensrealitäten in Verbindung bringen. Und ja, das Besondere in den Trainings ist vor allem, dass da halt Studierende kommen von allen Unis im ganzen Land, also sowohl von den albanischen als auch von den mazedonischsprachigen Unis, und dass oft dann auch der erste Begegnungsort ist für Studierende der ethnischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Und allein schon darüber, also über diese Begegnung halt, ganz viel Lernpotenzial entsteht, weil es natürlich eine Sache in der Uni ganz theoretisch, was darüber zu hören, mhm. wie toll es ist irgendwie. Diversität zu haben und was ganz anderes, ja, wenn, wenn in der Realität ja, man in einer homogenen äh, Studierendenschaft ist und dann auch in einer homogenen Schule unterrichtet und eigentlich das nie in seinem eigenen Leben erfährt.
0: Hast du das Gefühl, nach dieser Woche äh, gehen die anders auseinander, als sie anfangs zusammengekommen sind?
3: Ja, absolut. Also äh, genau, oft äh, am Anfang von so einem Training, dann sind es schon so die... Grüppchen von den einzelnen Unis und auch den einzelnen Sprachen und durch tatsächlich so die Methodik, die Loja anwendet, also dieses sehr interaktive und vor allem auch äh, der Nachdruck, der darauf gelegt wird, dass äh, alles in beiden Sprachen wirklich immer übersetzt wird, hin und zurück und so alle die Möglichkeit haben, wirklich ihre eigenen Meinungen einzubringen und miteinander im Dialog zu stehen äh, Dadurch entsteht im Laufe von so einem Training eine wahnsinnige Verbindung in der Gruppe und oft ja entstehen daraus auch Freundschaften, die ähm, ja manchmal so am Rande dann über Social Media oder sowas noch nachverfolgen konnten, die wirklich viele Jahre noch äh, anhalten.
1: Und du hast ja gesagt, du warst sowohl Koordinator, aber eben auch bei Loja. Was war dann deine Rolle bei Loja?
3: Also man macht bei Loja immer so ein bisschen vor allem, <lacht> also ähm, in dem äh, ZFD-Projekt habe ich teilweise in der praktischen Projektarbeit mitgeholfen. Also ich habe zum Beispiel Studienreisen organisiert für die Professoren von den Universitäten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, um die untereinander auch mehr zu vernetzen und in der Region mit anderen Organisationen und Universitäten in Kontakt zu bringen und auch Studienreisen für die Studierenden im Programm zu verschiedenen Themen. Also die letzten Jahre haben wir Studienreisen gemacht zum Thema Gender und zum Thema Roma in Albanien. Und
1: Studienreisen heißt dann immer, man hat eine andere Universität besucht? oder?
3: Mm, teilweise Unis, aber auch ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, um, weil leider in Mazedonien tatsächlich das zivilgesellschaftliche Engagement enorm niedrig ist. Also gerade junge Leute fühlen sich wahnsinnig abgehängt von der Politik und ja, sind extrem demotiviert, sich irgendwie einzubringen, weil sie den Eindruck haben, dass ihre Meinung eh nicht gehört werden. Und da ist es wahnsinnig wichtig, halt auch Beispiele zu geben von von Aktivistinnen, die sich einsetzen und die halt schon auch Veränderungen zu Wege bringen in ihren lokalen Kontexten. Genau, also es war so ein bisschen beides. Sonst bei Loja genau, wir haben angefangen, auch ein Alumni-Netzwerk aufzubauen, um Teilnehmende von den Trainings länger zu begleiten naja, dann kommen natürlich so die allgemeinen Berichtserstattungen und Monitoring und Evaluierung und so Sachen dazu, gehört auch dazu. Und dann gibt es auch noch spannende Sachen, also weil Loja genau, neben dem Bildungsbereich auch einen ganz großen Kulturbereich hat. Also sie machen auch ganz viel Theater und Filmfestivals und Jugendaustausche und Sport und alles Mögliche. Also da, genau, habe ich, wenn... Not am Mann war auf jeden Fall auch oft ausgeholfen und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast, hast auch mal Türsteher gemacht?
3: <lacht> genau, die Kickets <lacht> abgeknipst.
1: <lacht> und weißt du, wie es in dem Projekt jetzt weitergeht?
3: Ja, also es gibt tatsächlich Riesenpläne. Genau, Luja hat den Plan, noch mehr regional äh, sich auszuweiten praktisch, weil man sieht, dass es... Modell, Was sie jetzt haben in Nordmazedonien ähm, so gut läuft, wollen sie, ja, sie nennen das im Moment, das ist auch ein Arbeitstitel, äh, Peace Academy, wollen sie ihr Angebot praktisch in Kooperation mit lokalen Partnern in anderen äh, Balkanländern ähm, weiter ausbreiten und da praktisch eine Kombination anbieten von diesem Theorie-Teil, also Unikurse und von dem praktischen Teil, also so Trainings in kreativer Konflikttransformation und äh, Civic-Aktivism und da praktisch so ein großes Paket draus schnüren, in dem dann junge Menschen äh, ausgebildet werden können zu äh, Friedensaktivistinnen. Genau, und einzelne Pilot- äh, projekte laufen gerade auch schon, also so einzelne Wochen, wo man das mal erprobt hat mit ein, einer begrenzten Anzahl Leute und genau, ich ähm, habe so mitbekommen, dass es auf jeden Fall ganz gut läuft, aber das ist natürlich ja ein Riesenvorhaben. Vorhaben. Ähm, Der Frieden. Das Große so Pläne. Auszuziehen. <lacht> ja, ja, sehr gut. Aber ja, Loja träumt immer groß und irgendwie bisher haben sie alles geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Also, cool, hört ja. man
1: auch nicht drauf. So
0: ja, schön. Also auch in Nordmazedonien geht es um Friedensbildung und in, in unterschiedlichen äh, Formaten und genau darum geht es ja bei der Kurve Bustro in Deutschland auch, haben wir ja schon am Anfang gespoilert. Damit würde ich mal zu Esther über, <lacht> überleiten. Du bist äh, bei der Kurve Referentin, Referentin für Friedensbildung und vor allen Dingen für die Friedensbildung, die in Deutschland stattfindet.
2: Ist das richtig und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen und dazu gekommen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Brücke zu Loja tatsächlich. Ich war 2016 ähm, bei Loja als Junior Friedensfachkraft ähm, als, als Vorgängerin, Vorgängerin von Hannah? Ja, genau. Und das war so ein bisschen ähm, mein praktischer Einstieg zum theoretischen Studium Friedens- und Konfliktforschung. Und genau, habe ich begleitet äh, durch eine Ausbildung in gewaltfreier Konflikttransformation. Und ich bin wiedergekommen 2017 und wurde gefragt, hey, ähm, kannst du dir auch vorstellen, danach irgendwie als Friedensfachkraft in ein anderes ZFD-Kontext-Projekt zu gehen und... Ähm, in meinem Abschlussgespräch und es war ziemlich schnell klar, dass ich gesagt habe, eigentlich mag ich gerne in Deutschland arbeiten und wirken. Ich habe davor schon viel Jugendbildungsarbeit gemacht und ähm, genau, wir haben gerade gehört, wie Loja arbeitet. Das war mir sehr nach und vertraut, auch wenn ich manchmal sprachlich nicht alles verstanden habe, habe ich methodisch gut nachvollziehen können und verstehen können. Und es gab so eine gemeinsame Sprache über Methode und genau, dann kam ich zurück 2017 in der Kurve. Wir haben vorhin darüber gesprochen, eine Organisation, die auch sehr bewegungsnah ist, war gerade ein Referat für soziale Bewegungen im Aufbau und dann habe ich das Angebot gekriegt, dort anzufangen zu arbeiten, anfänglich mit einem Grundkurs für Menschen mit Fluchterfahrung hier in Deutschland in gewaltfreier Konflikttransformation. Also nicht nur Unterstützerinnen ausbilden, sondern Geflüchtete selbst, ihnen die Möglichkeit geben in ihren Communities zu Umgang mit Konflikten, zu arbeiten und das einzubringen. Und parallel dazu ähm, habe ich hier mit KollegInnen und der Geschäftsführung an dem Bereich Friedensbildung gearbeitet okay, und ihn weiterentwickelt. Haben, da sitzt du jetzt. Und da sitze ich Erst jetzt, in der genau. Kurve. Aber nicht aus der Kurve fliegen. Ja. Ja. Die Hanna hat ja eben sehr
0: anschaulich geschildert, wie die Friedensbildung in Nordmazedonien aussieht, vor dem Hintergrund dieses Konflikts zwischen unterschiedlichen Gruppen. So eine Art Konflikt gibt es ja in Deutschland nicht. Das heißt, was ist anders bei der Friedensbildung, die ihr hier macht? Wo legt ihr da eure Schwerpunkte? Worum geht's?
2: Ja, ich glaube, ich würde da ausholen, ähm, sowas <lacht> gibt es ja hier nicht. Und deswegen gibt es auch so eine Idee von, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir überhaupt Friedensbildung? Ganz sicher. Und, ähm, das Genau, aber das war am Anfang unserer Analyse und auch das, was ich merke, eine große Arbeit, die wir gemacht haben, ist das Mitarbeiten in einer Steuerungsgruppe im Kultusministerium äh, mit zivilen Organisationen, kirchlichen Organisationen. Und da ging es ganz stark um die Verankerung von Friedensbildung hier in Niedersachsen, in Schulen in Niedersachsen. Und warum ist das wichtig? Ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass das, was verankert ist, ist, es gibt Streitschlichterinnenprogramme, mittlerweile relativ verbreitet an Schulen. Also eine Grundschülerin, ich sage das mal so flapsig, ähm, Wissen <lacht> hauen ist blöd, das macht man nicht. Innerhalb des Schulrahmens in der Klasse ist Gewaltfreiheit irgendwie ein, so, ja, eine Regel, die alle einhalten und alle kennen. Und ähm, Aber mit dem Blick raus, mit dem Blick auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland, aber auch vor allem auf internationale Zusammenhänge, ist das Thema Friedensbildung und auch ähm, zivile Konfliktbearbeitung in internationalen Konflikten keins, das sehr präsent ist. Der, der zivile Friedensdienst mhm. ist überhaupt nicht bekannt, weder bei Schülerinnen noch bei Lehrerinnen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ähm, wir machen sehr, sehr viele Erfahrungen seit vielen Jahren im zivilen Friedensdienst. Ähm, wir haben viele zurückgekehrte Fachkräfte. Wir wollen gerne gerne mit diesen Expertinnen hier vor Ort arbeiten und ähm, jungen Menschen eine Idee geben von Friedensstifterinnen, von wie sieht das denn vor Ort aus? Gibt es in Konfliktregionen auch junge Leute oder auch Organisationen, Aha. die sich einsetzen für den das Frieden? Das heißt, es geht gar nicht da? vorwiegend um
0: den Frieden hier bei uns, sondern durchaus um die Konflikte und den Frieden in anderen Ländern. Also äquivalent zu so einer entwicklungspolitischen Bildungsarbeit.
2: Genau, und also das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, und dann ist es natürlich so wie ähm, in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in anderen Themenbereichen auch so, dass es nur mit Kopf, Herz und Hand geht. Also es geht um Wissensvermittlung, aber es geht auch darum, dass es einen emotionalen Bezug zum Thema gibt und am Schluss natürlich auch darum, was hat das alles hier mit mir vor Ort als Schülerin in Deutschland zu tun? Wo ist mein Handlungsspielrahmen? Wie kann ich mich eigentlich einbringen zu diesen Themen? Und wie stehe ich zu diesen Themen von Frieden, Konflikt, Krieg? Gewalt, mhm. Gewaltfreiheit, genau. Also es ist beides, würde ich sagen. Du hast jetzt schon zwei ähm,
0: Arbeitsfelder genannt. Das eine ist so eine strukturelle Arbeit. Du hast eben von der mhm. Steuerungsgruppe im Kultusministerium gesprochen und jetzt aber beziehst du dich, glaube ich, auf konkrete Arbeit mit Klassen und Schulen. Ähm, was gibt es noch für Bereiche, wo ihr da aktiv seid mit der Friedensbildung? Wer sind eure Partner? Was für Formate habt ihr da? Mhm.
2: Das Herzstück ist die Arbeit in der Schule mit SchülerInnen in Unterrichtseinheiten, in Projekttagen. Aber natürlich gibt es auch multiplikatoren ähm, wo wir einfach mit unseren ehemaligen Fachkräften arbeiten, denen didaktische Informationen und Know-how an die Hand geben, weil nicht jede Friedensfachkraft ist, auch ähm, pädagogisch ausgebildet in die Schule zu gehen. Und da geht es auch viel um Austausch und wie kann ich eigentlich meine Erfahrungen so vermitteln, dass sie für Schülerinnen im Unterricht zugänglich sind. Aber wir sind auch Teil eines Netzwerkes, die eine jährliche Tagung organisiert, das norddeutsche Netzwerk Friedenspädagogik. Und zum Beispiel dieses Jahr im Februar hatten wir unsere Partnerin von Loja dort, die ihre Perspektive eingebracht haben, wie war eigentlich ihr Prozess zu Friedensbildung, wie hat Institutionalisierung von Friedensbildung in Nordmazedonien funktioniert. Und auf der anderen Seite hat eine Kollegin von Berghoff gesprochen und gesagt, was sind die Anfänge von Institutionalisierung in Deutschland? Und es war total spannend, auch diese Perspektiven zusammenzubringen. Also auch darum geht es. Mhm. Du hattest im Vorgespräch noch mal was erzählt. Das fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du da noch mal was zu
0: sagen. Von so einer Methode Civil Poker hieß das. Was ist das genau?
2: Genau, Civil Poker ist ein äh, Lernspiel oder genau, andere würden sagen Planspiel. Ähm, da geht es darum, dass junge Menschen in die Rolle von Politikerinnen, Wirtschaftlerinnen und der Zivilgesellschaft schlüpfen und ähm, in einer Situation sind, dass sie sich vor Ort in Deutschland befinden und ein, eine Kriegssituation international ausbricht. Sie haben alle individuelle Rollen und sind Teil einer Gruppe sozusagen und versuchen aus dieser Rolle heraus zu gucken, was können wir machen und sie bekommen in diesem Spiel verschiedenste Handlungsoptionen und da gibt es Handlungsoptionen wie un blauhelm mission oder den ZFD in institutionalisieren, aber auch sowas wie, dass die Wirtschaft sagt, ähm, Waffenlieferungen sind jetzt das, was wir machen wollen, also ganz unterschiedliches. Oder die Wirtschaft sagt, ähm, einfach mal nichts tun, shoppen für den Frieden. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was Schülerinnen wählen können. Es geht auch um ähm, Kreativität, es geht darum, dass sie erste Zugänge bekommen und ähm, über so einen spielerischen Moment von Pokern mit Chips in Verhandlung treten, miteinander in Dialog kommen und so ein bisschen eine Idee davon bekommen, wie schwierig es auch ist, im Dialog dieser drei ja. Perspektiven
1: das ist ja zu sein. Wahrscheinlich aktueller <lacht> denn je, oder?
2: Ja,
0: man hat das Gefühl, wir befinden uns alle ja. gerade in diesem Planspiel, nur dass es kein Spiel
2: ist. Ja, äh. Und ich glaube, ja, vielleicht noch als Ergänzung. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass die Zivilgesellschaft als Perspektive stark vertreten ist. Das heißt, es gibt auch ganz viele Handlungsoptionen. Was kann ich machen, wenn ich Teil der Zivilgesellschaft bin? Und da geht es um so kleine Sachen wie eine Online-Petition starten oder einen, es werden sowas wie Flashmob oder so vorgestellt. Und alle diese Optionen werden mit kurzen mhm. Beschreibungen erklärt. Das heißt, es geht auch im Planspiel darum, natürlich irgendwie so Anregungen zu geben. Ne? Was Ideen für die die Realität. Ja. Mhm. ja, was passiert schon in der, in der Zivilgesellschaft, was macht eigentlich die Bewegung und da überhaupt mal von zu hören und zu schauen, fände ich das spannend und kann ich mir das vorstellen. Und das ist auch das Ende am Schluss natürlich zu schauen, wie was nehme ich mit in meinen Alltag, was kann ich übertragen. Merkt ihr, dass in der
0: aktuellen Situation des Kriegs gegen die Ukraine äh, es eine erhöhte Nachfrage gibt von Schulen nach dieser Thematik, nach Friedensbildung?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Weniger, dass sie sagen, wir wollen jetzt das Planspiel spielen, sondern mehr natürlich zu sagen, ähm, sprechen über die aktuelle Situation. Schülerinnen haben viele Fragen, viele Unsicherheiten und Ängste und denen Raum zu geben und auch ähm, LehrerInnen dadurch ja auch zu unterstützen und zu sagen, wir können eine Perspektive einbringen, wir können einerseits Wissen einbringen durch unsere Erfahrungen auch in der Arbeit vor Ort, aber eben dann auch, mit Schülerinnen das zu rahmen, dass sie Konfliktanalysemethoden lernen, um da mal drauf zu gucken, dass sie andere Perspektiven vielleicht einnehmen können oder verstehen können, wie sie die ganzen Nachrichten dazu einordnen können. Da ist es dann eher bei den älteren Jahrgängen, bei den jüngeren geht es eher dazu, tatsächlich auch zu gucken, was sind gerade ihre Fragen, was beschäftigt sie. Und ja, es ist auf jeden Fall aktuell. Und es, also es geht über mhm. Schule bis Kita, die Anfragen kommen aus ganz
3: ja, unterschiedlichen das beschäftigt alle Richtungen. kriegen es mit,
2: selbst die Kita-Kinder, das ne? beschäftigt die auch ja.
3: alle.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, als du auf diese Stelle gekommen bist, da hat die Kurve erst so angefangen, diesen Bereich größer auszubauen. Es ist also noch gar nicht so lange her. Ähm, was sind denn so eure Fa Erfahrungen bisher? Was würdest du so als
2: Zwischenfazit ziehen und in welche Richtung soll es weiterentwickeln? Ich glaube, mein Zwischenfazit ist einerseits, ähm, es gibt diese Nachfrage und es ist wichtig, dass die Arbeit stattfindet ähm, und auf einer strukturellen Ebene, es gibt noch kein etabliertes Programm wie den zivilen Friedensdienst in Deutschland. Und dadurch ist es gar nicht so leicht, das umzusetzen. Es braucht immer wieder gute Argumente, warum Friedensbildung Teil von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit ist. Auch das ist nicht äh, für alle Menschen gleich irgendwie so vorne aufliegend. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass es ähm, zwar die Nachfrage gibt, aber gleichzeitig bei Schulen nicht immer die Möglichkeit, für ihre Nachfrage selbst zu bezahlen. Und deswegen die Frage, wie schaffen wir eine Struktur, dass die Angebote leicht zugänglich sind. Und finanzierbar. Schulen. Ja, und ich würde sagen, was dafür geschaffen wurde in den letzten fünf Jahren, ist tatsächlich, dass es in Niedersachsen eine Koordinierungsstelle für Friedensbildung gibt. Das ist besonders. Das ist tatsächlich das zweite Bundesland, wo es sowas gibt. Baden-Württemberg hat so ein bisschen die Vorreiterinnenrolle. Und ähm, jetzt gibt es das in Niedersachsen und ich glaube, mit langsamen Schritten aus der Pandemie heraus ähm, wird sich auch noch zeigen, wie sich das etabliert. Also auch das, ne, der Blick zurück in die letzten zwei Jahre, ist natürlich auch eine ähm, insgesamt schwierige Situation, so ein Thema zu etablieren. Klar, das hat es
0: sicherlich verlangsamt oder beziehungsweise es war überhaupt ja teilweise unmöglich, in die Schulen reinzukommen als Externer und Externe, ja. Welchen Stellenwert, würdest du sagen, hat diese friedenspolitische Arbeit in Deutschland für die Kurve insgesamt im Vergleich zu den Auslandseinsätzen?
2: Wenn wir darauf gucken, wie viele Menschen in den Projekten arbeiten, ist der Blick von außen vielleicht, dass es scheinbar einen geringeren Stellenwert hat. Und ich würde dennoch sagen, ideell steht es nebeneinander, weil die Kurve sagt, wir wollen auf allen Ebenen wirken und ich glaube, deswegen gibt es diesen starken Wunsch zu sagen, wir versuchen ganz viele Energie da reinzusetzen, dass es sich vielleicht auch in Deutschland irgendwann so institutionalisiert, dass wir flächendeckend in den Bundesländern diese Perspektiven anbieten können. Schöner Ausblick. Genau.
1: Mal gucken. Ein Stichwort war ja Perspektivwechsel, insofern wechseln wir jetzt mal wieder die Perspektive. Kommen zu unseren drei Abschlussfragen. Hanna, wenn du an Nordmazedonien zurückdenkst, was hat dir besonders gefallen?
3: es sind so viele Sachen und tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr da bin, vermisse ich auch umso mehr äh, viele Aspekte. Aber, aber du darfst noch einen sagen. Ich glaub, also, okay. Genau, beschränken
1: wir uns auch einen. Also vor
3: allem wirklich die Arbeit in so einer ähm, tollen lokalen Organisation mit so wahnsinnig viel Energie, also das ja prägt mich nachhaltig, wie Loja es geschafft hat, halt so auf der einen Seite wirklich auf institutioneller Ebene mit allen Universitäten und Botschaften und sonst was zusammenzuarbeiten und trotzdem halt diesen Kontakt zu behalten zu den Menschen und zu den Graswurzel Spirit in allen Bereichen weiterzuleben. Und das, ja, merkt man einfach in der, in der Art und Weise, wie auch Menschen halt immer wieder in die Organisation zurückgekommen sind und uns besucht haben und dann da Kaffee trinken und die Gespräche, die entstehen, dass da einfach, ja, wahnsinnig viele menschliche Verbindungen geschaffen werden und, ähm, ja, ich war Teil davon und das vermisse ich nach wie vor, aber gut, ich bleibe wahrscheinlich natürlich auch in Kontakt und, ähm Genau. Und
1: die umgekehrte Frage, was war schwierig oder die größte Herausforderung?
3: Ja, also ich habe, bevor ich nach Nordmazedonien gegangen bin, mehrere Jahre in Lateinamerika gewohnt und dachte, ich sei sehr spontan und könnte mich auf so, äh, naja, spontane Arbeitsweisen und Änderungen und sowas äh, gut einstellen und wurde dann dennoch leider manchmal ganz schön überrascht. Also es war. Teilweise dann doch irgendwie schwierig, vor allem wenn man geplant hat, zusammen mit Organisationen in Deutschland und dann auf der einen Seite so die deutschen Agendas hatte, die gerne irgendwie drei Monate vorher wissen wollten, wann das Online-Event stattfindet und dann kontaktiert man in Nordmazedonien die Professorin und die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen dir, wer weiß, ob wir da noch am Leben sind, sag uns bitte nochmal zwei Wochen vorher Bescheid. Und also das war manchmal sehr herausfordernd auf jeden Fall, aber ich habe dadurch auch viel <lacht> innere Ruhe äh, trainiert auf jeden
1: Fall. Okay, und was hast du an deinen Wochenenden
3: gemacht? Also Corona-bedingt, aber wahrscheinlich hätte ich es auch ohne Corona gemacht, war ich eigentlich jedes Wochenende in der Natur. Nordmazedonien, Touristen-Spoiler, hier <lacht> ist ein wahnsinnig schönes Land, also die Berge sind absolut phänomenal zum Wandern und es gibt tolle Seen und ähm, genau, und danach kann man sich dann freuen auf... Äh, sehr viele Kaffees mit Freunden in Skopje, weil Kaffee trinken äh, gehört auch auf jeden Fall dazu zum täglichen ja, cool. äh, Business. -Feed. Vor allem hatten wir
1: lange keinen Touristen so Die Tradition <lacht> Nein. Sollte man wieder, die Nein. sollten wir wieder nee, ja, lassen. Sie nicht. <lacht> da
0: Aber nieder sagst du auch Ein schöner Fleck. Kommen wir mal nach Bustro. <lacht> <lacht> Esther, was gefällt
2: dir besonders an deiner Arbeit? Ich würde sagen, die gute Mischung an direkter Arbeit mit jungen Menschen, ganz praktisch sein und gleichzeitig an struktureller Veränderung arbeiten, mitdenken, anstoßen, versuchen und dabei irgendwie das Gefühl haben, das alles ist ein sehr großer Lernraum auch für mich. Was ist die größte Herausforderung? Einen langen Atem haben bei diesen, ja, bei den gegebenen Strukturen immer wieder sehr viel Energie und Arbeit in und Ressourcen da reinzustecken, Projektanträge zu stellen und einfach sozusagen die administrative Arbeit im Hintergrund zu machen, damit die eigentlich inhaltliche Arbeit überhaupt möglich ist. Dritte Frage, was machst du an deinen Wochenenden? Die letzten drei Wochen tatsächlich immer samstags ähm, auf den Marktplatz gehen und ähm, gegen Krieg und Aufrüstung und für Frieden und Abrüstung demonstrieren. Und ansonsten, glaube ich, kann ich gut bei Hannah anschließen, bei der Natur. Ich äh, stecke gerne, wenn ich Zeit habe, meine Hände in Erde und Gärtner <lacht> und äh, mache so, äh, so Projektsachen. Genau. Oh, vielen Dank.
1: Super. Ja, recht herzlichen Dank.
2: An euch beide.
0: Ich hatte mich vorher noch nie mit Nordmazedonien beschäftigt. Das war jetzt auch für mich total spannend, äh, dieses Gespräch. Und auch die Kurve kannte ich vorher noch nicht so genau. Vor allen Dingen, das ist besonders schön, finde ich ja den Fakt, dass es wirklich um eine Kurve in einem Ort geht,
3: der den Namen gebracht hat. Und die Kurve wird immer größer, sie breitet sich aus. Ja? Ja, und deswegen wir.
2: eine herzliche Einladung. Es gibt bald mehr Raum für Frieden. Und genau, ich glaube, es ist eine Reise wert in diesem kleinen Zwickel in Niedersachsen. Ihr baut an, ja? Ihr baut an? Das Tagungshaus aus. Ja. Sehr schön.
1: Falls jemand denn äh, sich mehr informieren oder gar einen Kurs bei euch belegen will, wo muss er sich denn dahin wenden?
2: Auf www.kurbewusstruh.org. Ich glaube, da findet man alles. Und zum Beispiel auch aktuelle Informationen zur Ukraine und was Mensch so tun kann, aber auch unser Trainingsprogramm und die Infos zu Nordmazedonien und anderen Partnerorganisationen. Super, vielen Dank. schönes
0: Schlusswort.
1: Ja. Dann euch noch einen größeren, viel, viel größeren Anbau und Langarten.
2: Ja, Vor allem den Langarten. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss.
1: Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nisa.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann findet ihr auf der Website ziviler friedensdienstorg friedensdienstorg